0: En esta ocasión quiero hacerte una recomendación de tres libros que me parecen fantásticos que además cada vez más han surgido dentro de mis recomendaciones cuando estoy dando una consulta, cuando estoy en una conversación en familia, con mis amigos y son tres libros que verdaderamente me parecen, además de fantásticamente bien escritos, revolucionarios. Y su perspectiva revolucionaria es muy clara, las personas son buenas por naturaleza. Y ya sé, puede sonar como, well, no, no es una cosa tan fantástica que digamos la premisa. No, pero verdaderamente hemos estado bombardeados a lo largo de años con la idea de que las personas son malas personas por naturaleza, son seres egoístas, agresivos y estos libros marcan una premisa que nos manda hacia otro lado, pero que además nos lleva a replantear la forma en la que estamos viviendo y cómo nuestra escala de valores se puede modificar a través de esta visión. Así es que vamos a platicar un poco de eso hoy aquí en Supracortical. Supracortical Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. Quiero platicar el día de hoy de libros porque me han parecido verdaderamente importantes. Que si bien ya desde hace mucho tiempo me habían dicho Oye Rafa, este, ¿por qué no nos recomiendas algunos textos, algunos libros como en general? Pero además con frecuencia en arroba Rafa ahí en Instagram, en Twitter, en TikTok, me dicen, oye, recomiéndame un libro para... Y siempre me dan así como una circunstancia muy particular y siempre les digo, Pues es que no, no son recetas, no, no hay libros tan específicos porque me dicen, recomiéndame un libro para entender a mi pareja que tiene un trastorno de personalidad dependiente, pero que además le tiene miedo a las albercas. ¿no? Y es como... Huh. No, no, no creo que haya un libro al respecto eh, o Rafa es que por qué no me recomiendas un libro para cuando le tienes miedo a presentar exámenes o si le tienes miedo a casarte o no, 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 a ver, a ver, no además lo más importante siempre será que lo que sea que estemos leyendo, escuchando, viendo sea un podcast, sea una serie sea que vayas a una psicoterapia es aplicarlo. Vieras qué curioso es, pero hay mucha gente que cree que por ir a terapia a algún lugar y hablar o que te den información sobre el mundo de la psicología, ya como que la vida cambia. No, no. La vida solo cambia cuando aplicas eso para cambiar la vida. Si lees un libro de finanzas personales y no empiezas a ahorrar o invertir, pues no importa qué libro de finanzas personales leas. No importa si ya los leíste todos. Lo importante es que le, le piques a tu cuenta en CETES y le deposites dinero o que empieces a generar múltiples fuentes de ingreso a través de tu vocación. o, o sea, hay, hay que aplicar las cosas, por favor. Súper importante. Y con estos tres libros especialmente. Parecieran ser tres libros dos de ellos especialmente, enfocados en temas de la infancia, pero no lo son. Son tres libros que pueden aplicar para cualquier persona, tenga o deje de tener hijos, eh, tenga o no relación con menores de edad, pero, pero que además uno de ellos, y que es por donde quiero empezar, me resuena mucho con un episodio que hice ya hace bastante tiempo, porque Supracortical, has de saber, pues ya está en torno a los 500 episodios. Eh, es para mí de verdad un honor que hay personas que llevan mucho tiempo escuchando Supracortical, se los agradezco muchísimo, pero además también hay personas que no llevan tanto tiempo escuchando Supracortical, pero que ya saben dar una buena cantidad de episodios. Más de uno me ha dicho, pues yo me eché un maratón y ya me los acabé, y digo, bueno... Con que me apliques 10 de ellos, ¿no? De los 500 que hay, o con que hayas llevado esto a tu vida cotidiana ya es bastante. Pero allá en los principios de supracortical, no sé si alrededor de los episodios número 100 o una cosa por el estilo, hacía yo referencia a un libro que no es el que te voy a recomendar el día de hoy, que se llama A dormir o duérmete niño del Dr. Steve. Y que bueno, pues en cuanto publiqué ese episodio, de hecho todavía no teníamos un público tan grandote y aún así pues salieron personas a decirme no, 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 ¿qué te pasa? ¿Cómo recomiendas eso? ¿Qué te pasa? Es una cosa terrible. Y yo decía, pues, ¿por, cómo? ¿por qué? ¿Por qué me dirán tanto? ¿Por qué dividirá tantas opiniones este libro de a dormir o Duérmete Niño del Dr. Stiebel? Si desde mi perspectiva pues, plantea una cosa bien interesante que es que aprender a dormir bien es un hábito. Y esto, en mi opinión, y sobre todo en ese momento, pues me parecía algo como muy positivo. Oigan, tenemos que aprender a dormir. Las personas tenemos que aprender a dormir desde la más temprana infancia. Necesitamos una estructura para eso. Necesitamos horarios, un ambiente determinado. Y a mí simplemente me pareció que era una cosa pues, muy, muy interesante, fantástica, en un cierto sentido, donde, donde dejamos de lado esta idea de que dormir es una cosa pues, natural, ¿no? O sea, pues, ¿cuándo vas a dormir? Pues cuando te des sueño. Y si no te das sueño, pues no duermes. Y si tú nomás duermes cuatro horas, pues nomás duermes cuatro horas. ¿Cuál es el problema? Y decir, no, 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 no. Dormir es un hábito y tenemos que aprender estos hábitos. Sin embargo, surgen personas cuando publico este episodio que me dicen, no, es que eso está mal. Y además está muy mal porque plantea que hay que dejar ahí en la cuna a los niños a que se duerman y no importa si lloran, no hay que hacerles caso. Y, y me empiezan a plantear una serie de cosas que yo digo, pues, pues, pues más o menos. O sea, mmm, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y pues un poco ahí quedó. Pasaron los años. Y de repente me topo con este libro, que sí te recomiendo un montón, que se llama Bésame Mucho. Pésame Mucho es un libro de Carlos González, es un doctor español, que desde el principio que estás revisando el texto te dice, a ver, hay dos perspectivas en la vida. Tú puedes estar a favor de los niños o en contra de los niños, es decir, a favor de los menores de edad o en contra de los menores de edad. O los menores de edad, son unos malditos desgraciados que todo el tiempo nos quieren chantajear y manipular y lo que tenemos que hacer es ponerles límites bien claros desde el inicio para que sepan quién manda y entonces los podamos ir enderezando y llevando por el camino del bien, esa es una perspectiva. O los niños, los menores de edad, son buenos por naturaleza y simplemente están expresando sus necesidades dependiendo de la etapa a la que pertenecen. Y son seres sensibles, amorosos, inteligentes, amables. Punto. Y entonces plantea estas dos perspectivas. Y digo yo, mmm, qué interesante. O sea, ¿por qué muchas personas ven este libro de, de, de a dormir O, o este, este libro del doctor como como un libro que plantea que los niños son malos. Al menos desde mi perspectiva no lo veía así. Pero Carlos González empieza a poner una serie de ejemplos, una serie de ejemplos donde te va diciendo cómo pues la educación que hemos tenido desde el inicio de los años 1900, ¿no? del siglo XX para acá, pues plantea esta cosa de y no. Y no cargues al niño y no lo, lo vas a hacer llorón y no lo estés consintiendo y déjalo que este, se caiga y solo y llore y no sé qué y tal y tú aléjate y ten cuidado porque si no lo vas a echar a perder. Hay que sacarlo pronto de la cama de los padres, hay que mandarlo a otra habitación y tiene que aprender a dormir solo y, y de repente Carlos González empieza a plantear esto y digo mira no está tan descabellado el punto de vista y me empieza a resonar mucho más todos estos comentarios que me hicieron años antes de decir es que es peligroso y malo para la salud física y mental de los menores de edad que tú partas de la idea de que hay que dejarlos llorar desconsoladamente en una cuna. Y entonces, pues este texto de Carlos González, de este libro que sí te recomiendo un montón, que se llama Bésame Mucho, dice, nosotros aquí estamos a favor de los menores de edad. ¿Por qué un niño llora en las noches? Pues porque emocionalmente necesita a sus padres. Oye, pero está en una casa segura, está en su cuna, tiene que aprender a dormir solo. ¿Por qué? Pues porque le hace un daño físico y psicológico a un niño dormir con sus padres hasta los 10 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué si en los 300.000 años que tenemos sobre este planeta Tierra, ¿por qué si en los 10.000 años de historia que tenemos los seres humanos no había cunas y habitaciones aparte? ¿Por qué ahora que tenemos estas casas, estos departamentos, porque ahora sí resulta que tenemos que mandar a nuestros hijos a otro lado, porque si no, se van a convertir en sociópatas o enfermos mentales, o sabe Dios qué, ay, ¿cómo que durmió con ustedes hasta tal edad? ¡Qué horror! Y, y, y lo lleva a uno a reflexionar varias cosas, lo, lo, lo habitual, lo natural, lo normal, por cronología estadística, por historia, pues que en realidad los seres humanos durmamos juntos en una misma habitación. Dependiendo de muchas circunstancias sociales, económicas, históricas, pues muchísimas personas no han tenido su habitación para ellos solos. Eso es un lujo muy reciente. O sea, incluso eh, en, en la época de los reyes y las reinas y la gente no dormía sola o sea, es, es una invención más bien reciente esto de que hay que dormir aparte y separado y te voy a decir una cosa muchísimas clínicas del sueño establecen que es bueno para dormir dormir solo o sea hay una perspectiva afectiva muy importante donde te hace sentir más seguro más más querida dormir al lado de alguien pero de repente ese de al lado Ronca, ese de al lado patea, ese de al lado se mueve, ese de al lado descobija, ese de al lado, ¿no? Incluso se ha visto que que, pues que la calidad del sueño disminuye con las mascotas. Yo me acuerdo en, en, en la época en la que Penny estaba conmigo, que de repente en las noches de frío en invierno, pues nada más de repente sientes como un golden retriever te cae encima, así, ay, <ríe> y, ¡ay! ya sabes, te, te haces a, a un rinconcito. Y eso no es del todo bueno para tu descanso. Si puedes dormir en tu habitación, con tu cama, a tus anchas, controlando condiciones de luz, de temperatura, de sonido, por favor, hazlo. Eso es algo bueno. Pero no es lo mismo que tú, una persona adulta, tome una decisión sobre cómo quiere dormir, a que obliguemos a un menor de edad que tiene seis meses de edad, un año de edad, dos años de edad, a lárgate de aquí, vete de la cama, vete de aquí, salte de la habitación, no vengas, cuando hay una cosa natural en el proceso de querer dormir con mi mamá, de querer dormir con mi papá. Y Carlos González lo va planteando y lo va planteando de maneras súper interesantes. Oye, Rafa, pero yo no tengo hijos. No. Pero sí fuiste un menor de edad. Oye, Rafa, pero es que yo sí tengo hijos, pero ya ninguno de ellos está en edad, ni siquiera de, de, de vivir en casa Ya hace rato que se fueron. De acuerdo, pero ellos fueron menores de edad y tú fuiste un menor de edad. Y sí va marcando un impacto importante en nuestra salud física y mental. Solo el dormir en una habitación? No, no, no. Pero es un punto de partida muy interesante. Ahora, reitero, creo que sí, algo que siempre voy a defender, porque pues, al final normalmente la verdad se encuentra en un punto intermedio, es que dormir es un hábito. Pero bueno, para eso te recomiendo mejor hábitos atómicos y céntrate por favor en lo que significa dormir bien. Te lo he dicho infinidad de veces a lo largo de estos 500 episodios dormir bien comer bien hacer ejercicio tener actividades recreativas en este caso dormir bien es un hábito que se aprende es importante que tengas una rutina de noche es importante que la sigas es importante que dediques tiempo en tu agenda para dormir cuando tengas muchos pendientes muchas cosas que hacer no le quites horas de sueño a tu vida es importantísimo entonces desde esa perspectiva te diría yo sí no no te va a pasar nada si le echas una leidita a este libro de, de a dormir o duérmete niño desde la perspectiva adulta de lo que puedes hacer tú para dormir mejor entender que dormir es un hábito que es un hábito como comer con cubiertos que es un hábito como este ir cada cada, cada, cada tres veces a la semana al gimnasio o cada tanto tiempo o sea es importante pero nos permite reflexionar cómo fueron tus primeros años de vida respecto a si dormías con papá o con mamá o no, o con ninguno de los dos, o cuáles eran las reglas para comer en casa. ¿Había alguien que te brindara afecto, cariño? Porque mucho de lo que marca este libro de, de, de Bésame Mucho es la importancia de darle todo el afecto posible a nuestros menores de edad todo el afecto posible quieren un abrazo abrázalos quieren que los voltees a ver voltealos a ver quieren ser escuchados escúchalos quieren apapacho beso por favor besos y apapachos por eso el título es muy revelador es bésame mucho pues está muy bien de todas maneras sigue pareciendo una cosa un tanto cuanto infantil un tanto cuanto exclusiva para aquellas personas que tienen menores de edad. Pero luego viene este otro libro, bueno, de verdad, intenso, increíble, rudo, al mismo tiempo súper eh, dulce y cariñoso. Es el libro de Bruce Perry. Bruce Perry tiene un libro que se llama El chico a quien crearon como perro ya desde el título ya no suena a bésame mucho, ¿no? Ya ya suena una cosa muy distinta y lo es. Porque este libro El chico a quien crearon como perro nos muestra una historia verdadera de un psiquiatra que empieza a atender a menores de edad víctimas de violencia muy grave. De nuevo vas a decir, "Oye, yo ni siquiera tengo hijos y yo no provengo de una historia violenta grave. Te estoy hablando de casos muy severos, de casos de abuso sexual, de casos de agresiones físicas, de casos de menores que presenciaron el asesinato de sus padres o de su madre o de o sea, cosas terribles. Evidentemente uno de los casos que viene ahí a la mitad del libro pues es del chico a quien criaron como perro en una jaula transportadora para perros. O sea, te estoy hablando de casos graves. Sin embargo marca, marca un punto muy interesante que es, no los hemos considerado como síndrome de estrés postraumático y estos niños probablemente tienen síndrome de estrés postraumático. Pues parece una cosa como muy obvia. Pero resulta que la historia del estrés postraumático comienza de inicio exclusivamente en los soldados y es eh, secundario a la guerra de Vietnam, aunque ya había algunas referencias previas a esto, pero de repente decir oye, soldados que regresan victoriosos de la guerra regresan con esto que se llama corazón de soldado, corazón de guerrero, que es tener roto el corazón. Vienen físicamente bien, pero con las emociones destrozadas y entonces desarrollan este estrés postraumático. Todo el tiempo estoy hiperalerta, volteando por encima de mi hombro, todo el tiempo estoy teniendo flashbacks, lagunas mentales, se me rompe la salud mental a pesar de que físicamente no me había pasado nada. Bueno, esto se describe, este estrés postraumático se describe inicialmente en estos soldados que regresan de la guerra y vemos que tienen daño en su salud física y que además empiezan a desarrollar adicciones y problemas laborales y se vuelven agresivos con sus vínculos y traen el corazón destrozado. Pero luego poco a poco nos vamos dando cuenta de que no solo a estas personas les da un síndrome de estrés postraumático, sino que también a un bombero, a un policía, a un médico que está todo el tiempo viendo casos graves, pues oh, resulta que le da un estrés postraumático y que también le puede dar a una persona que chocó en una carretera o que pues, su avión se desplomó y sobrevivió o que vivió un accidente grave. Van pasando los años y nos vamos dando cuenta de que el estrés postraumático incluso puede suceder cuando solo presenciaste que a alguien más le pasó una cosa grave. Y de repente me tocó ver la muerte de un familiar, estábamos comiendo la sobremesa y pam cae desplomado y todo se hizo un lío y tardó muchísimo la ambulancia en llegar y le salió sangre por no sé dónde, todo terrible. Y me quedo con un estrés postraumático. Ya no hubo un accidente, una muerte natural, no pasó nada, a mí no me pasó nada, eh, todo bien, pero me deja con este estrés postraumático. Bueno, pues resulta que a los menores de edad también les puedes dar un estrés postraumático cuando se enfrentan a situaciones terribles o no tan terribles. ¿Qué tan terrible es dejar llorar toda una noche a un niño en su cuna? Piensa que tienes una hija de un año de edad, o de seis meses, o de tres meses, y que como leíste un libro que dice que hay que dejar llorar a los menores de edad, pues la dejas en una habitación completamente a oscuras. Cuando ella no entiende que papá y mamá están en la sala viendo una película o que mamá simplemente salió un ratito con la vecina a pedirle no sé qué, a platicar o que papá pues tenía trabajo que hacer y se puso los audífonos y decidió que tenía que terminar el trabajo. Yo qué sé que en cantidad de circunstancias que pueden pasar y de repente eres una niña de tres meses de edad sola en una habitación encerrada a oscuras sin saber qué está pasando. Si lo ves desde una perspectiva adulta, no es para tanto, ¿no? O sea, pues no le está pasando nada. Está en un lugar seguro, hay un adulto cerca, pero si te pones en los zapatos del menor de edad, puede ser un evento profundamente traumático. El libro de... El chico a quien crearon como perro se enfoca en casos muchísimo más graves que eso, pero infinitamente más graves que eso. Y, y, y el autor eh, menciona, pues se describe a sí mismo como un paido psiquiatra muy hippie. Entonces, pues imagínate, ¿no? Los años 60 y él con guaraches y barba larga y el cabello y, y este, casi, casi me lo puedo imaginar con sus playeras de colores y. Y lo mandan llamar para atender a una serie de niños en un orfanato. Y entonces llega y hay un sheriff en Texas, ¿no? un guardia de seguridad que está resguardando la entrada de, de, de ese lugar donde están albergando a los niños. Y de, de repente Bruce Perry dice, llego y le pido al guardia de seguridad que me permita pasar y me dice que no. Que no, que él se encarga de la seguridad y que además esos niños no necesitan un loquero como él. Que además ni pinta de doctor tiene. Y Perry le dice, mira, vamos a hacer un trato. La frecuencia normal para un menor de edad de esta, de esta cantidad de años de edad es de 100, 110 latidos por minuto. Tú eres un sheriff, eres un policía, sabes tomar el pulso. Tómale el pulso a esa niña que está dormida, tómale el pulso y si tiene menos de 150 latidos por minuto, me doy la vuelta y regreso por donde vine. El sheriff acepta la apuesta, se acerca, toma el pulso de la niña y la niña tenía una tremenda taquicardia. El, el sheriff se, se espanta tremendamente, y dice por favor alguien llámele a un doctor, algo le está pasando mal a esta niña. Y entonces Perry le dice, yo soy doctor, no, bueno, uno, uno, uno de verdad, yo soy doctor de verdad, ¿no? Y viene toda la explicación de un paido psiquiatra, para ser paido psiquiatra, primero no tiene que ser psiquiatra, y para ser psiquiatra, pues primero tiene que ser doctor de esos que recetan medicamentos para la gripa, de esos. Y entonces le empieza a explicar al sheriff cómo parte de los síntomas del estrés postraumático que puede tener una niña en, en, en un lugar como estos, pues es taquicardia, presión alta, vive en un constante estado de alerta, en una alarma constante. Está dormida, está en una cuna y está profundamente ansiosa. Esa ansiedad que tiene viene de su estrés postraumático, de haber perdido a su familia, de haber sido tomada por el gobierno, puesta en, en una casa cuna y y vive con el corazón roto como el de los soldados y entonces pues hay una serie de tratamientos farmacológicos para estas personas pero particularmente hay un elemento crucial que es una rehabilitación afectiva y conforme he ido platicando de, de este libro del chico a quien crearon como perro y de Bésame Mucho pues me voy dando cuenta de que muchos de mis pacientes, que son personas que han sufrido cosas mucho menos trágicas que las que narran en ese libro, se sienten profundamente identificados con el tema de decir, pues es que a mí no me volteaban a ver, pues es que no me hacían caso, pues es que no me querían, pues es que... Y todos hemos vivido infancias muy normales, entre comillas, muy normales, pero que van dejando una huella emocional. Más o menos alrededor de los años 90, 1990 más menos, surge toda esta idea en el mundo de la psicología de tú puedes ser feliz independientemente de lo que pase allá afuera. Y fue una perspectiva revolucionaria, porque todavía para los 80s, 70s, 60s, y si nos vamos un poquito más para atrás, la perspectiva es, claro que puedes ser feliz, ¿sabes cuándo vas a ser feliz?, cuando tengas unos buenos estudios, un buen trabajo, una buena familia, una buena casa y unas buenas vacaciones para llevar a tu familia que tiene casa, entonces vas a ser feliz y todavía traemos esta cosa muy meritócrata, muy de el éxito a través de lo material que nos hace pensar y bueno hay n cantidad de personas en esta ciudad y en este mundo que me he topado que todavía traen metidas en la cabeza la idea verdaderamente de los años 40, de, pues, que lo que se trata es acabar la escuela con buenas calificaciones, para entrar a una empresa donde trabajas toda tu vida, tener la mayor cantidad de dinero, y eso se llama felicidad. Por favor, o sea, eso ya hace años que lo dejamos atrás. Surge esta nueva perspectiva que nos dice, no, 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 la felicidad está dentro de ti. Y tú tienes que hacerte cargo de tu felicidad. Y tú puedes ser una persona feliz con trabajo y sin trabajo, con pareja y sin pareja, con vacaciones y sin vacaciones, con casa con alberca y sin casa con alberca. Tú puedes ser feliz. Tienes que aprender a resolver tus heridas internas, tienes que aprender a desapegarte del pasado, a vivir en el aquí y en el ahora, a manejar tu ego. Tienes que aprender a desarrollar esta felicidad interior. Y es todo un movimiento que a la fecha sigue resonando mucho. Pero que poco a poco empieza a marcar puntos límite. Empiezas a llegar a un techo donde de repente las cosas dicen, oye, pues no, ¿sabes qué? Pareciera ser que no. Que no es suficiente. Y me ha tocado a muchísimas personas platicar con ellas en terapia, que dicen es que qué tengo que resolver porque yo ya así ya mi infancia, mi vida, mi, mi esfuerzo personal ya lo hice y todavía no alcanzo a tener esta vida que quiero tener y les digo pues es que hace falta una cosa muy importante que es el contexto y del contexto vamos a hablar en un momento más cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Recuerda que puedes platicar conmigo a través de arroba Rafa Rufus con doble red medio en mis redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Que estamos teniendo un montón de eventos presenciales que todos los puedes encontrar en eventos.horizonte1.com y que además ahí está la plataforma de Horizonte 1, donde tenemos cursos pregrabados y un montón de actividades en tiempo real, vía virtual, además de los descuentos y eh, eventos presenciales que ya te estoy platicando, pero que en Horizonte 1 pues te encuentras los cursos del de conocimiento de uno mismo, los cursos de finanzas personales, de organización y productividad. Hemos tratado de crear una plataforma que forma una comunidad que justamente trata de modificar este último elemento que te quiero decir, que es el contexto. De hecho, mucho de lo que hacemos en los retiros, ahora tuvimos retiro en Tepostlán, tendremos el próximo año, en abril, de nuevo, retiro en Tepostlán Morelos. Y ahí lo que trato de trabajar con las personas que asisten al retiro y que me hacen el honor de acompañarme, es modificar el contexto. Por supuesto, definitivamente, Creo que es muy importante que tengas un buen trabajo y unas buenas finanzas. Por eso te damos estos cursos de finanzas personales. Por otro lado, por supuesto que tienes que aprender a tú ser feliz y resolver tus temas personales internos. Pero nos falta una pata más en esta mesa que es, por favor, tenemos que entender que el entorno es importante. En este libro que te estaba platicando del chico a quien crearon como perro, algo que quiero que, si lo lees, que ojalá que sí, le pongas mucha atención es a la rehabilitación afectiva. No importa lo que haya sucedido en tu pasado, es crucial crear un contexto de seguridad, de cariño y de juego de seguridad, de amor y de juego, fundamental, pero donde la seguridad viene de afuera hacia adentro. Ya te decía yo en la pata anterior de esta mesa de tres patas, que claro que hay que crear nuestra propia seguridad interna y la meditación es una manera básica de poder crear esta sensación de... Yo estoy bien conmigo, yo estoy en esta sensación de seguridad. Yo, por ejemplo, en la oración, las personas que tengan una visión religiosa, me comunico con Dios y entonces me siento seguro por dentro. Sí, claro, fantástico. Oye, yo vivo el aquí y el ahora y me desapego y yo dejo atrás el pasado y sí, 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 padrísimo. Pero nos hace falta también estar en un lugar cuyas condiciones físicas nos hagan sentir seguros. Un lugar bien iluminado, con este, puertas, ventanas adecuadas. Un lugar donde no estés escuchando todo el tiempo ambulancias y patrullas y balazos. O sea, que tu entorno se sienta seguro es un elemento crucial para tu rehabilitación emocional. Oye, yo solo tengo un poquito de ansiedad y nada más de vez en vez me mandan algún antidepresivo, algún ansiolítico. Ah, no. considera que tu entorno podría ayudarte mucho a disminuir esa ansiedad. Así como estas personas en este libro que vas descubriendo lo dañadas que están por las circunstancias de su pasado, pero cómo en el presente transformar esa situación puede generar una rehabilitación tremenda. Y entonces atender tu ansiedad, atender tu depresión, atender tu irritabilidad, atender tu trastorno de personalidad, atender las cosas que tú tienes, simplemente el estrés. Vivimos bajo mucho estrés. ¿Por qué vivimos bajo mucho estrés? Pues porque vivimos en una sociedad que no nos hace sentir con seguridad. Mira, este tampoco es un libro que necesariamente te recomiende y que tengas que leer, pero acabo de terminar un libro que se llama Disrupción, que... Habla sobre qué, qué se siente ser una persona de 50 años que trabaja en una startup de estas empresas estilo Google y Facebook y ta, ta, ta que son súper divertidas y que son ¿no? la onda y que están dirigidas por chicos de 20 años. Está, está, está esta película de El Aprendiz que marca básicamente la misma historia. Nada más que en este libro algo que te dice el autor es pues me daba mucho miedo no encajar con estos chicos que son gerontófobos o sea, que le tienen terror al envejecimiento y que de repente marcan esta premisa de, pues te quedas sin chamba y te quedas sin servicio médico y tus hijos no tienen para ir a la escuela y y vivimos en, en un mundo donde económicamente no nos sentimos seguros y vivimos en un mundo donde socialmente no nos sentimos seguros, donde política y gubernamentalmente no nos sentimos seguros y vivimos en un mundo donde hay baches, pero balazos, pero o sea, no nos sentimos seguros y eso impacta profundamente en nuestra generación de estrés. Vivimos profundamente estresados porque no vivimos en un entorno de seguridad. Hay que hacer todo lo posible por crear un entorno de seguridad. Pero tenemos este entorno de seguridad, pero no es lo único. Necesitamos también recibir amor. Ya te decía yo. Mucho de lo que hemos trabajado en las últimas décadas ha sido yo me amo a mí, yo me cuido a mí, yo me quiero, yo me reconozco, yo me apoyo, yo, 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 yo yo, a mí. Y de repente yo no puedo cargarme solito y la gente dice es que yo ya, ya o sea, ya que más me, me aplaudo, o sea, ya, este, cada vez que entro a una habitación tengo, tengo un botoncito para que se oigan aplausos y me aplaudo yo a mí y, y ya, y, y no termino de sentir que resuelva esta ansiedad, esta angustia, esta tristeza, este... Pues no, porque parte de los alimentos que requieren los seres humanos es recibir de afuera hacia adentro amor, afecto, reconocimiento, comprensión, inspiración, de afuera hacia adentro. Y este libro nos lo marca con toda la fuerza. El chico a quien crearon como perro es un libro que nos hace reflexionar como nosotros, todas las personas necesitamos una rehabilitación afectiva y necesitamos acercarnos cada vez más a personas que nos quieran. Solemos vivir con personas mmm, que nos condicionan su amor. Si haces esto de esta manera, si logras esto de aquella forma, si me hablas como yo digo, entonces te quiero y si no, no te quiero y marcarlo desde otra perspectiva, decir las personas necesitamos sentirnos amadas y queridas y necesitamos amar y querer a los demás y tratar de enfocarnos cada vez más en la comunidad. Recientemente estábamos platicando aquí en Supracortical de hacia dónde debe de mejorar la atención en temas de salud mental a nivel hospitalario y nos decían con mucha claridad, hay que acabar con estas grandes instituciones que parecen cárceles y tratar de enfocarnos más en la atención comunitaria de la salud mental, de la salud física, del ejercicio, del trabajo, de los vínculos sociales necesitamos enfocarnos cada vez más en regresar a la comunidad y alejarnos de la soledad citadina en las ciudades vivimos profundamente aislados de verdad profundamente aislados y necesitamos cada vez más tratar de crear estos terceros espacios donde la comunidad nos permita esta sensación de una fortaleza de los vínculos relacionales entonces necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos queridos y entonces tener esta posibilidad de sentir que jugamos. Y ahí es donde entro al vínculo con este tercer libro que te voy a recomendar, que es fantástico, de Roger Bregman, que se llama Dignos de Ser Humanos. Dignos de Ser Humanos es un tratado largo sobre la historia de la humanidad es algo parecido en cuanto a su estilo, de una u otra manera con el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. Lo conoces, lo conoces bien. Pero Dignos de Ser Humano sería la contraparte a El Príncipe de Maquiavelo o sería la contraparte a El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Libros que también te recomiendo un montón. De hecho, de inicio te recomendaría leer El Príncipe y luego El Arte de la Guerra. Librazos que te dicen, a ver, no este, no es de ellos, pero esta frase famosísima de quieres paz, prepárate para la guerra. En, o sea, imagínate que los reyes en su momento, pues muy reyes, muy reyes, pero vivían cuatro años en el reinado, seis, diez, y bueno, ya era un rey longevo, porque a cada rato pues, había intrigas, asesinatos por envenenamiento, por traición, por no sé, qué, porque... Pues los seres humanos básicamente hemos vivido en guerra, siempre, ¿no? O sea, sí, somos buenos como personas y si hay una cosa, somos el animal más empático sobre la Tierra, sin duda alguna, pero tenemos nuestros temitas, o sea, vaya, de repente, oye, pues posee uno de los países más grandes del planeta, no importa, quiero un poquito más, pues total, a ver, matemos a unas cuantas personas, este, lancemos unas cuantas balas y bombas por ahí, por allá y y conquistemos un poco más de territorio. Ahora se nos hace muy curioso, pues, que ay, ay, estamos en guerra, y qué horror, y los países, y, ay, y qué mal estamos. Pero en realidad, en realidad hubo Muchísimo tiempo en el que las, lo, los límites entre países cambiaban todo el tiempo porque estos ya se habían peleado con aquellos, porque estos ya habían dominado acá, porque estos ya se habían impuesto en no sé dónde y constantemente estamos en medio de violencia intrafamiliar, gubernamental personal, con autolesiones. Somos seres profundamente violentos. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, pero también somos territoriales y jerárquicos. Y estos elementos de jerarquización, de territorialidad y de convivencia social, pues nos hace un caldo de cultivo tremendo para que a la vuelta de la esquina estemos con actos violentos todo el tiempo, todo el tiempo. Sin embargo, también somos sensacionalistas y nos encanta el storytelling. Y a pesar de que hoy en día hay muchísima menos violencia, y a pesar de que hoy en día vivimos en un mundo mucho más equilibrado, y a pesar de que hoy en día las personas cada vez son más buenas personas que hace décadas y que hace cientos de años y que hace miles de años, pues lo que vemos constantemente en redes sociales y en las noticias es todo lo terrible que somos. Y entonces cuando tú cuentas una historia de lo terribles que son las personas, las otras personas se lo empiezan a creer. Si lo único que pones en las noticias son asesinatos, engaños, traiciones, agresiones. Si te inventas reality shows donde las personas tienen que intrigar entre ellas y todos estamos viendo las intrigas, pareciera ser que la sociedad así es. Y déjame decirte una cosa, la sociedad no es así. Y ahí es donde este libro Dignos de Ser Humanos hace el planteamiento maravilloso. Y se avienta un tratado tremendo, donde por supuesto en muchos puntos del libro tiene que aceptar necesariamente que somos unos ojetes. O sea, pues cómo no. Sin embargo, va tirando y tirando y tirando y tirando una y otra vez estos mitos en torno a lo terribles que son los menores de edad pero que somos los adultos pero que son las mujeres pero que son los hombres pero y esto dignos de ser humanos es el título que nos dice somos buenas personas los seres humanos somos buenas personas por naturaleza y nos marca que la solución hacia todos los problemas que hemos creado en este mundo, porque vaya que hemos creado problemas ecológicos, hemos creado problemas gubernamentales, hemos creado problemas económicos, hemos creado problemas relacionales, hemos creado un montón de discriminación racial, sexual, de todo tipo. La única ruta de salida es que fomentemos cada vez más lo buenas personas que somos. Y para eso hay que empezar a entender que somos buenas personas y que nos sentimos profundamente bien cuando ayudamos a los demás y el estar al servicio de las, de, de las demás personas, que es una pieza crucial, crucial de la felicidad humana. En este esquema, en este modelo de cómo ser personas más felices, cómo tener una mejor calidad de vida, una de las piedras angulares fundamentales tiene que ser el servicio a los demás. Pero este servicio a los demás tiene que ser divertido. Por eso te decía yo hace rato, hay que sentirnos seguros, hay que sentirnos amados pero hay que ponernos a jugar, hay que divertirnos y dignos de ser humanos le llama ser el homo cachorrito. Dice tú olvídate del homo sapiens y del homo sapiens sapiens y... si algo nos distingue más que todo lo que sabemos, más que nuestra inteligencia racional, es nuestra capacidad de jugar y el divertirnos jugando y el jugar con los demás y el construir un mundo lúdico que se vuelve sin duda elemento central de nuestro desarrollo como especie humana tenemos que divertirnos y tenemos que jugar y tenemos que a través de la diversión y el juego ayudar a los demás y dejar de estar en esta cosa de la competencia laboral y es que tengo que ganar más que el otro no, no muy al estilo de el aprendiz no y así al, a, al estilo trump de vender y ganar y gastar y de no de repente el sentido de la vida está en divertirnos y, y es un librazo, de verdad, dignos de ser humanos, en muchos momentos da un apapacho emocional de decir, ¡ay, qué, qué bueno que resulta que sí somos buenas personas por naturaleza! No es todo lo que somos, y claro que podemos destruir a este planeta si nos alineamos a esta otra parte nuestra, competitiva, agresiva, dramática, inestable, claro, vamos a terminar destruyendo el mundo. Pero si genuinamente queremos un mundo más tolerante, un mundo que lastime menos al planeta, si en verdad queremos mejorar a la especie humana, hay que tomar unas muy buenas recomendaciones del libro Dignos de Ser Humanos, pero además desde una perspectiva personalísima. Yo conmigo, ¿Cómo puedo contactar yo con esta versión más positiva de mi ser y cómo al hacerlo mejora mi calidad de vida? Encadenamos estos tres libros, los, los, los enganchamos y los engarzamos. Y cuando lees bésame mucho, el chico a quien crearon como perro y dignos de ser humanos, pues te presenta un espejo de tu propia vida, tu propia infancia tu propio presente y tu propio futuro. ¿Qué estás haciendo tú con tus emociones? ¿Qué estás haciendo tú con tu autocuidado? ¿Qué estás haciendo tú con tus vínculos? ¿Qué estás haciendo tú con el servicio a los demás? Son tres libros que verdaderamente me encantaría dejarte de tarea. Claro, leerlos, pero sobre todo aplicarlos. Convirtamos a este en un mundo mejor. Pero para eso hay que llenarnos de información positiva sobre las personas y dar desde ahí lo mejor a nosotros mismos como personas, pero hacia afuera a los demás. Pero sin embargo, este elemento central se vale que le pidas al mundo un poquito más, que de fuera hacia adentro busques vivir en un lugar más seguro, con condiciones más adecuadas, económicas, políticas, físicas, todo pero que también busques relacionarte con personas que te quieran un poquito más. De repente esta cosa de Rafa es que no, no, no sé si estoy siendo demasiado tóxica pidiéndole a mi pareja que me quiera. Por favor, es tu pareja. Se vale pedirle a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos. Eh? Oigan, quiéranme. Pero como estamos tan acostumbrados a que quien pide brazos hay que dejarlo llorar, pues entonces nos parece una cosa terrible estarle pidiendo a las demás personas que nos quieran. Eso, por favor, tiene que empezar a cambiar. Tenemos que normalizar esta posibilidad de pedir afecto y de dar afecto cuando alguien nos lo pide. Pero sobre todo hay que divertirnos y hay que jugar, hay que disfrutar de esta vida, hay que hacer eso que realmente quieres hacer por el puritito gusto de hacerlo siempre con responsabilidad, siempre con madurez, siempre cuidando los elementos cruciales de nuestra vida, pero hay que hacerlo. Te dejo estas recomendaciones y ya seguiremos platicando por acá en SupraCortical. Te mando un gran abrazo, hasta la próxima. Gracias por escuchar SupraCortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus,